0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une logique de consolidation qui reste en place sur les marchés euh, actions non pas au démarrage de la semaine, il y avait une séance boursière hier euh, en Europe mais qui a été été assez mutique pour dire les choses et aujourd'hui la consolidation reprend avec une baisse d'environ 1% pour les indices actions en Europe à mi-séance parmi les faits marquants de la journée les investisseurs attendent d'en savoir plus sur une rencontre au sommet entre Joe Biden et les différents leaders du Congrès et notamment le speaker républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy avec un sujet brûlant évidemment au cœur des discussions, le plafond de la dette aux états unis qui se rapproche à vitesse grand V et qui crée quand même un stress localisé sur certaines parties du marché quand on regarde les titres de dette américaine très très courts un mois par exemple on voit que ce stress est réel autour de la date du 1er juin qui est la date X pour l'instant indiquée par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen voilà pour l'ambiance du jour sur les marchés parmi les statistiques importantes à suivre dès demain le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis qui fera suite au rapport mensuel sur le marché du travail qui a été publié vendredi nous y reviendrons dans un instant avec Bastien Drue, le responsable de la recherche économique de CPR Asset Management et puis nous parlerons bien sûr de stratégie d'investissement et de stratégie d'allocation d'actifs maintenant que la Fed signale quasi explicitement une pause qu'est-ce que cette séquence de pause de la réserve fédérale américaine appelle comme réflexion sur le plan de l'investissement, nous en parlerons avec Alain Bocobza, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le responsable monde de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIP Mais revenons tout d'abord sur la séquence américaine et notamment la séquence statistique avec les chiffres de l'emploi qui ont été publiés vendredi, en attendant demain le rapport mensuel sur l'inflation du mois d'avril. Bastien Drouet est avec nous par téléphone pour évoquer ces euh, statistiques, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi. Il est encore temps euh, de revenir sur ces euh, quelques chiffres. Euh, Bastien, avec un Chiffre global de création d'emplois net au mois d'avril de plus de 250 000 euh, aux, aux états unis Quelles sont les, les remarques que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce chiffre global qui, qui semble rester quand même plutôt euh, bon par rapport à la norme, Bastien
1: Oui, à première vue, ce n'était pas un mauvais job report. Hein. On a un taux de chômage qui tombe à 3,4% de la population active, ce qui est quand même le plus bas niveau depuis 1969. Donc, ça commence à faire. Malgré tout, on peut rappeler que le Job Report est deux enquêtes. C'est une enquête auprès des entreprises et une enquête auprès des ménages. Celle auprès des ménages, celle qui comprend le, le taux de chômage, elle était en retard par rapport à l'enquête auprès des entreprises. Et sur ce point, on peut sans doute rappeler, on peut sans doute parler d'un rattrapage. Mais surtout, je crois qu'il y a trois éléments qu'il faut mentionner dans ce Job Report. Ils ne sont pas forcément très rassurants. Le premier élément, c'est le fait que le Job Report fasse état de 253 000 créations d'emplois non agricoles en avril. Mais les chiffres de février et de mars ont été fortement revus à la baisse. Hein, pour 150 000 emplois euh, en cumulé, c'est énorme. Et en fait, des révisions euh, aussi fortes à la, à la baisse... On ne voit quasiment jamais hors période de récession. C'est pour ça qu'il faut quand même euh, rester prudent et qu'il est difficile de donner beaucoup de crédit au bon chiffre, entre guillemets, euh, de création d'emplois d'avril, qui devrait lui aussi être révisé à la baisse ultérieurement. Le deuxième point, c'est certes que les salaires ont progressé sur un rythme intéressant euh, en avril, euh, mais le chiffre associé au salaire dans le Job Report, c'est le salaire horaire moyen. Et se trouve que le nombre moyen d'heures travaillées par semaine dans le secteur privé, il a continué à baisser donc il faut bien prendre en compte les deux pour savoir combien les Américains touchent grâce à leur travail et in fine le rythme de progression des revenus du travail il est en train de marquer un vrai euh, et un très violent euh, coup d'arrêt et clairement on a une dynamique des, des heures travaillées qui est au point mort aux états unis elles ont euh, même légèrement baissé sur les trois derniers mois. Et le dernier point c'est euh, l'emploi le, des intérimaires euh, le nombre d'intérimaires il a continué à baisser sur les derniers mois lentement mais sûrement et c'est quand même généralement associé aussi aux périodes de récession.
0: C'est intéressant, Bastien, parce que ce, ce rapport mensuel sur l'emploi, il fait suite aussi aux au chiffres de JOLTS du mois de mars, je crois, qui ont été publiés la, la semaine dernière, alors qu'il montrait en matière d'ouverture de postes, de postes vacants, là aussi une forme de détente. On n'est plus du tout sur le ratio de deux postes ouverts pour un demandeur d'emploi aux états unis Ce ratio-là c'est détendu aussi, Bastien
1: oui, c'est ça. Sur sur le mois de mars, on avait un nombre de postes ouverts qui a, qui a baissé de presque un demi-million, hein, donc c'est quand même vraiment très important. Et quand on calcule le nombre de postes ouverts par chômeur, on est tombé à 1,6, alors que comme vous venez de le mentionner, lorsque le marché était le plus tendu, on avait un ratio qui était aux alentours de deux.
0: Que nous disent les, les conditions financières à travers euh, notamment l'enquête de la Fed réalisée auprès de l'industrie bancaire sur les euh, conditions d'octroi de crédit, sur la distribution de crédit également. Euh, euh, Bastien, ce rapport était entre les mains de Jérôme Powell et du comité de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière lors de la prise de décision. Il a été publié pour les marchés hier, le Senior Loan Officer Survey que nous apprend cette, cette enquête sur le durcissement que tout le monde attend des conditions de crédit aux Etats-Unis, Bastien
1: oui, alors c'est marrant parce que généralement cette enquête, elle n'intéresse que les économistes mais là, je crois que elle a clairement jamais été aussi attendue cette, non, enquête de euh, cette, enquête. <rire> cette enquête trimestrielle de, de la Fed sur les conditions de crédit euh, on pourrait la résumer simplement en disant que les banques, elles ont bien durci leurs conditions de crédit dans le sillage de l'épisode SVB euh, mais peut-être pas dans les proportions cataclysmiques que certains euh, attendaient donc on avait déjà eu avant l'épisode SVB, un durcissement des conditions de crédit de la part des banques américaines, elles ont continué à durcir leurs conditions de crédit, mais quand même pas au niveau de ce qu'on avait pu voir lors de la crise financière de 2008, par exemple. En revanche, ce qu'il faut vraiment souligner dans cette enquête, c'est le fait que la demande de crédit bancaire, elle, elle baisse vraiment beaucoup. On se retrouve sur sur des baisses de demande qui rappellent les récessions de 2001 et de 2008. Et ça, c'est vrai pour tous les types de crédit, les prêts aux entreprises, les prêts immobiliers, les crédits à la consommation, les prêts pour l'immobilier commercial. Bref, on a vraiment une forte baisse de la demande de crédit. Si on se focalise sur les prêts aux entreprises, on avait déjà une dynamique qui était à peu près nulle sur les six derniers mois nul parce que on avait un stock de prêts bancaires aux entreprises qui avait à peu près stagné et maintenant suite à cette enquête on devrait plutôt s'attendre à ce qu'on ait une contraction hein, du, du stock de, de prêts bancaires aux entreprises qui commence à, à se mettre en place. Et le dernier point hein, sur cette enquête, c'est euh, le, le fait que la Fed, elle a demandé aux banques comment elles voyaient la suite de l'année et les banques, elles ont indiqué qu'elles pensaient continuer à durcir leurs conditions de crédit sur le reste de l'année 2023. Donc c'est oh. plutôt un signal négatif.
0: Ouais, dans, dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de la baisse de la demande de crédit de la part des entreprises euh, Notamment, évidemment, c'est plutôt un, un signal négatif pour l'investissement futur, j'imagine, Bastien. Néanmoins, cet affaiblissement de la demande, on peut imaginer qu'il vient après une période qui a été euh, bénie, entre guillemets, en, en matière de financement des entreprises ou de refinancement des, euh, des entreprises. Il y a eu un boom de crédit aussi euh, pendant les dernières années.
1: Oui tout à fait, les entreprises elles ont eu accès à des conditions de financement qui étaient extraordinairement favorables ces dernières années, et c'est même encore plus le cas en Europe où il y a eu quasiment 15 ans de taux bas, voire de taux négatifs parfois. Euh, donc, euh, certaines banques ont pu euh, mettre en place, des, euh, des, des, avoir accès à des financements euh, intéressants sur euh, le moyen long terme. Donc, euh, elles n'ont pas de, de problème de financement. En revanche, pour euh, les plus petites entreprises, euh, eh bien, qui reposent essentiellement sur le crédit bancaire et beaucoup moins sur les marchés obligataires, eh bien, on, va pouvoir, on, on devrait avoir euh, finalement euh, des, des situations qui se dégradent sur, sur les semaines et sur les mois qui arrivent, tout simplement parce que les, les, euh, ces petites entreprises n'arrivent plus à se financer.
0: On en est au point où euh, Jérôme Powell a, a essayé de mettre tout ce qu'il pouvait dans l'idée d'une pause de la réserve fédérale américaine, après la hausse de taux de 25 points de base délivrée la semaine dernière, euh, Bastien Jérôme Powell qui s'engage par ailleurs, alors peut-être de manière un peu personnelle par rapport au reste du FOMC ou en tout cas au staff de la réserve fédérale américaine. Jérôme Powell qui s'engage de manière un peu personnelle sur l'idée que, à ce stade, les États-Unis peuvent continuer d'éviter un scénario de récession. Il y a encore pour le patron de la Fed plus de chances pour que les États-Unis évitent une récession que de chances de voir les États-Unis basculer en récession au cours des prochains mois ou trimestres.
1: Oui, c'était vraiment ça l'élément le, le plus étonnant de la conférence de presse. Enfin, le fait qu'ils remontent de 25 BP, le fait qu'ils annoncent une pause, finalement, c'était assez attendu euh, par tout le monde. Mais l'élément vraiment étonnant de la conférence de presse, c'était le fait que euh, Jérôme Powell, il explique qu'il y a une divergence de vue entre les économistes de la FED, d'une part, et les membres du FOMC euh, d'autre part. Alors déjà, en mars, il y avait des économistes de la FED qui s'attendaient euh, pour euh, l'année 2023 à une récession qui soit euh, limitée. Là, on a compris dans ce que disait Jérôme Powell que euh, les économistes de la FED s'attendent à une récession un petit peu plus marquée mais euh, surtout il a souligné que les membres du FOMC et lui-même s'attendaient à une croissance modeste en 2023 et donc il disait un scénario sans récession est plus probable qu'un scénario avec récession. Alors comment on peut comprendre cette divergence finalement entre euh, les membres du FOMC et les économistes euh, de la Fed Alors, On peut penser à une sorte de, de wishful thinking, hein, s'il si, si n'y croit pas eh ben, ça ne pourra tout simplement euh, pas arriver. On peut aussi penser à une sorte de, de croyance sincère hein, dans dans le fait que cette, cette fois est différente, que ce cycle est différent pour des raisons structurelles, peut-être pour des raisons de, de démographie, euh, par exemple. Et puis, on, on peut aussi penser à la difficulté d'assumer vis-à-vis euh, -vis du Congrès, de la Maison Blanche, mais aussi euh, de l'opinion publique le fait que la Fed est en train de, de conduire euh, l'économie américaine vers la récession. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile
0: euh, à assumer. Le resserrement est-il déjà abusif ou pas, du point de vue de la Fed, selon vous, Bastien
1: Là, euh, on a déjà des avant même cette, cette hausse de 25 points de base, on avait euh, des, des conditions de crédit euh, bancaire qui avaient été largement euh, resserrées. Euh, et donc euh, là, on peut penser que, que, que cette dernière hausse de taux de 25 points de base n'était pas forcément euh, nécessaire et que la, la, la Fed aurait pu se reposer finalement sur euh, le resserrement de crédit bancaire qui avait déjà pu y avoir. Parce que comme l'a dit euh, Jean Powell lui-même, euh, ce, ce resserrement des conditions de crédit il est équivalent à des hausses de taux directeurs. Et donc, voilà, le, le travail était déjà fait euh, entre guillemets.
0: Bon, il faudra accepter un petit délai de latence de 3, 6, 9 mois peut-être pour pouvoir juger de manière plus approfondie ce cycle de resserrement monétaire de la réserve fédérale américaine qui restera historique à plusieurs aspects. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dru qui est avec nous par téléphone pour revenir sur les derniers chiffres américains. En attendant, demain, en début d'après-midi, la publication du rapport mensuel sur l'inflation pour le mois d'avril aux états unis Bastien Dru, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Music poursuivant cette discussion autour du thème de la pause sur le plan des marchés et sur le plan de la stratégie d'investissement. Mmh. Alain Bocobza est avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission. Le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La question est ouverte, que vous inspire le thème de la pause de la part de la réserve fédérale américaine. Et qu'est-ce qui justifie pour vous aujourd'hui l'ouverture de cette séquence de pause si on en croit encore une fois euh, Jérôme Powell Il y a l'idée d'un un soulagement pour les marchés. Ça y est, les hausses de taux foudroyantes, la course aux hausses de taux de 2022 est derrière nous. Et puis, il y a l'idée que c'est forcément aussi le revers d'une situation qui se dégrade, sous plusieurs aspects, peut-être.
2: Euh, les, les questions sont le reflet de la complexité de la situation pour euh... Vraiment s'assurer que ce cycle d'inflation soit jugulé, il aurait peut-être fallu aller jusqu'à 6%. Là, on s'arrête à 5% pour les taux de la Réserve fédérale américaine. Et euh, donc ça, c'est très clair dans les communications. Ils s'arrêtent avant ce qu'ils auraient voulu faire. Mais les, la séquence des banques américaines régionales, 4 500 banques régionales qui sont sous-régulées, contrairement aux banques européennes ou très grandes banques américaines, et qui sont un élément de fragilité, qui peut se transformer en risque systémique. Il y en a déjà trois qui ont fait faillite, il y en a d'autres qui sont fragiles aux états unis Et donc là-dessus, la réserve fédérale n'est pas aveugle. A été mentionné dans la séquence précédente, le, les restrictions sur la distribution mmh. du crédit euh, et la demande de crédit parce que le taux d'intérêt sur les crédits a beaucoup monté, c'est aussi la, la conséquence, euh, fait qu'il y a des éléments qui vont venir vers un ralentissement économique avec des risques systémiques d'acteurs très endettés, il y en a pas mal aux états unis euh, qui peuvent tomber. Euh, et dans l'étude que vient de publier dans la nuit dernière la réserve fédérale américaine sur le risque systémique aux états unis donc il y a deux fois par an une grande étude, mmh. donc quand on la lit on déprime parce que le, le but du jeu c'est d'analyser oui. les gros risques ils et sont ce... payés pour mettre les risques en avant hein, le les rapport travailler. sur la stabilité financière et, et, et donc ça c'est bien parce que c'est dans l'histoire ouais. des, des grandes régions, ça existe aussi en Europe, ça existe aussi au Royaume-Uni désormais il y a un vrai travail qui est fait sur les risques latents pour éviter qu'ils ne se concrétisent, pour mettre des garde-fous voilà, donc la pause c'est un garde-fou quelque part, pour éviter que des risques qui peuvent ne pas se concrétiser se concrétisent derrière donc ça nous met un peu euh, on est assis entre deux chaises entre le fait, la certitude qu'ils auraient dû continuer pour vraiment juguler le cycle d'inflation euh, et le fait que s'ils avaient continué la probabilité d'un gros accident SVB c'est 200 milliards euh, ça, ça peut être beaucoup plus gros que ça un accident euh, ça aurait été beaucoup plus gros donc c'est une pause qui est un euh, bon arbitrage ils sont face à un dilemme, je fais plus ou je ne fais pas plus. Ils ont fait une pause, donc je pense que c'est bien. Là où il y a le prochain débat qui s'est déjà ouvert, c'est si dans un contexte de croissance qui reste là, modéré, qui ralentit mais sans accident pour le moment, est-ce que les anticipations de baisse des taux Américaines d'ici la fin de l'année sont mmh. justifiées Et pour l'instant, c'est prématuré. Donc il va y avoir de la volatilité sur les anticipations de ce que va faire la FED d'ici la fin de l'année. On a besoin d'un plus profond ralentissement pour que la FED agisse et baisse ses taux. Pour l'instant, n'y est pas.
0: Mmh. C'est intéressant, je reprends juste la séquence, mais il faut se souvenir que 48 heures mmh. avant la défaillance de SVB, Jérôme Powell témoigne devant le Congrès. On est mi-mars et il nous dit... Euh, la hausse du mois de mai, ce sera peut-être encore 50%. Voilà. Et à ce moment-là, comme vous dites, le marché anticipe un taux terminal proche de 6%. C'était voilà. deux jours avant SVB et on voit bien que le monde a changé euh, entre-temps, euh, poussant la Fed peut-être un peu plus vite que prévu vers cette logique de pause.
2: Et d'avoir des dirigeants pragmatiques est plutôt une bonne nouvelle. Ouais.
0: Sur la, la, la parenthèse quand même sur cette... Euh, ce, ce, ce... Ce stress bancaire et ces défaillances en série aux Etats-Unis, on constate qu'on est parti dans une logique un peu de série. Euh, on en est à trois, peut-être quatre demain, etc. Les noms sont sur la table, le marché va là où les fragilités sont aujourd'hui. Donc quand on connaît les marchés comme vous, on imagine bien la séquence, Alain. Est-ce que ça reste très US spécifique, ce qui se passe sur le secteur bancaire, avant tout et est-ce que le marché va aller jusqu'à demander ou forcer les autorités à mettre en place un coupe-circuit un peu systémique, global, pour arrêter ce, ce, ces effets de chaîne auxquels on est en train d'assister
2: Il y a plusieurs questions en une. Euh, là où il y a un élément de fragilité démontré, c'est sur les banques régionales américaines. Il y en a 4500 C'est une grosse partie du financement de l'économie américaine, des PME américaines. Euh, là il y a un élément de fragilité les très grandes banques américaines sont très solides les très grandes banques européennes sont très solides aussi donc là on a un panorama qui est très cantonné sur une partie euh, sous-régulée donc les, les, les aspects de régulation pour avoir des fonds propres durs a été moins euh, obligatoire pour ces banques-là que les grandes banques américaines ou les banques européennes. Donc là, c'est un manque de régulation, un défaut de régulation euh, qui, malheureusement, euh, nous fait découvrir cette fragilité. Euh, et croisé avec euh, le, non, le deuxième élément de fragilité aux états unis euh, c'est le marché de l'immobilier commercial. Donc c'est en partie les bureaux. Beaucoup de gens maintenant d'entreprises font euh, du télétravail, comme en France, comme en Europe. Et donc les bureaux dans certains cas ils sont vides et les entreprises endettées qui sont cotées et il y a très clairement identifié un deuxième élément de fragilité aux États-Unis qui fait partie, pour revenir de la première séquence, sur la pause en disant ces éléments-là sont endettés et ça pose problème. Ensuite, est-ce qu'il y a un risque de dérapage? C'est possible sur les banques régionales américaines, mais à partir du moment où le risque est identifié. Et il y a de la littérature dessus par les dirigeants politiques, par les dirigeants monétaires. Euh, ce risque n'est pas nécessairement sous contrôle, mais il est observé et il y aura des réponses de politique économique euh, qui seront apportées en temps utile. Donc là dessus, moi ce qui me fait euh, en tant que responsable de la stratégie, un risque non identifié qui survient, un hein, Lehman Brothers qui saute euh, avec toutes les méandres de, de la taille et de ça fait très très peur. Là il y a un risque identifié, il y en a même deux, euh, qui sont travaillés. Donc non pas qu'ils ne se concrétisent pas, non pas que ce ne sera pas dommageable à l'économie américaine, c'est ça qui peut déclencher une récession et des baisses des taux. Euh, donc là, ce n'est pas nécessairement néfaste sur tous les actifs financiers si la FED devait baisser ses taux, il faut faire attention, d'un point de vue stratégie d'investissement. Mais économiquement, il y a des éléments de fragilité qui sont identifiés, qui sont en train de se dérouler, euh, et sur lesquels il y aura peut-être des réponses plus solides que ce qui est fait aujourd'hui. Et là, le pragmatisme, de nouveau, prévaut en particulier aux états unis euh, et là, pour éventuellement éviter un accident non nécessaire.
0: Sur le plan de l'investissement et de la conduite de la stratégie d'investissement, euh, Alain, qu'est-ce que ce thème de la pause vous, euh, vous inspire Déjà, comment est-ce que vous évaluez alors, la résilience du marché, du marché américain, euh, en l'occurrence, face euh, C'est un débat, mais face à euh, quand même un horizon qui s'obscurcit, euh, une dégradation euh, macroéconomique, quand bien même elle est lente, progressive, euh, graduelle, des craquements financiers, alors qui étaient prévisibles à un certain stade, qui se matérialisent euh, aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'on est encore un S&P 500, pour dire les choses clairement, euh, pas loin de 4200 points, euh, pour dire les choses, euh, Alain
2: alors, il y a une toile de fond. La destination, c'est un ralentissement qui peut être plus marqué que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, ça provoquera à un moment donné des résultats d'entreprise qui vont fléchir l'instant. Donc ça, c'est la destination et qui devrait, pourrait, devrait provoquer une correction sur les actions américaines de 10 à 20%. Pour donner des, des choses qui, c'est pas énorme. Un gros accident, c'est 30 ou plus. Là, on est sur des, des rythmes, ils ont 15 en, en pente. Ça, c'est une fois qu'on sera dans des rythmes de croissance qui seront beaucoup plus faibles que ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la destination. Le, le voyage euh, la séquence qu'on vit, donc il y, y a un voyage qui peut être plus ou moins long, c'est l'extended version. Euh, la séquence qu'on a en ce moment euh, est une séquence dans laquelle les taux d'intérêt ont baissé. Donc euh, la Fed a, a disait qu'elle allaient continuer de monter les taux, ils disent qu'ils s'arrêtent maintenant, ça a provoqué une détente des marchés obligataires un peu partout dans le monde. Donc ça c'est bien pour les actifs risqués que sont les obligations privées et les actions. On a une séquence de publication des profits d'entreprise au premier trimestre qui est bien meilleure qu'attendue, mmh. ou meilleure qu'attendue, ou en ligne, mais il y a très peu d'entreprises de, qui communiquent en dessous.
0: Partant d'attente faible, hein, mais...
2: Tout ça est le même scénario. Donc dans le voyage, pour l'instant, les résultats tiennent, les marges des entreprises sont très élevées, et ce qui mène à des annonces de dividendes robustes, et on estime en ce moment qu'on est sur des rythmes entre 900 et 1000 milliards de dollars de rachat d'actions aux États-Unis. Ouais. Donc, quand on me parle d'investisseurs institutionnels qui ont retiré peut-être 100 milliards des marchés d'actions pour aller les mettre encore plus sur les marchés monétaires aux États-Unis, leur unité c'est 100 il euh, y a 1000 milliards de rachats d'actions ouais. donc le premier acheteur d'entreprises américaines ce ne sont pas les investisseurs institutionnels ni les particuliers, mais ce sont les entreprises elles-mêmes, et les secteurs qui se comportent le mieux sont, celles, sont ceux qui sont adossés à des entreprises qui rachètent leurs propres actions, mm. mais sur des montants qui sont phénoménaux Apple vient d'annoncer 90 milliards de dollars de rachats d'actions sur une annonce ouais. okay donc là c'est un élément qu'on appelle de flux, flux. Ouais. en disant il y a un acheteur en dernier ressort et qui fait que ça tient qui fait que ça tient. Et cet argent qui est redonné dans les fonds mutuels qui reçoivent ces rachats d'actions, ils sont redistribués par ailleurs dans le marché des actions. Donc on a un phénomène qui est encore plus spécifique aux états unis que n'importe où ailleurs dans le monde, mmh. qui est ce phénomène de rachat d'actions.
0: Dans cette, cette, cette idée du, du voyage et de la destination, euh, Alain où est-ce que, est que vous avez envie de vous positionner Est-ce que vous avez encore envie d'être pleinement dans le voyage, bien assis dans le, le siège, euh, tranquillement, pour profiter de la situation qu'on décrit encore euh, aujourd'hui Ou est-ce qu'à ce stade, vous avez plutôt envie déjà de réfléchir à la destination Donc, ralentissement plus marqué que ce qu'on observe aujourd'hui récession, pour dire euh, les choses un peu trivialement euh, aux mmh. états unis euh, Alain, en vous disant, c'est le moment de remettre ses chaussures, euh, enlever son jogging, euh, remettre son bleu de travail et attacher sa ceinture
2: Alors, euh, la recommandation aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne propose pas une construction de portefeuille, une allocation d'actifs, euh, en, en, en préparation d'un armageddon. Pour l'instant, on n'a pas de signe précurseur que ce ralentissement qui se dessine aux états unis qui entraînera l'Europe dans un ralentissement, euh, euh, va se terminer très 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 mal. On n'a pas d'indicateur avancé, certains le prédisent sans nécessairement avoir bien débit. Donc ce n'est pas notre credo, et donc l'allocation d'actifs qu'on propose, c'est pas planquez-vous. D'accord Il y a différentes façons de le faire en allocation d'actifs, on est plus équilibré, euh, on a enlevé du risque au troisième, quatrième trimestre l'an dernier, on reste sur ces positions, mais on n'est pas complètement euh, avec une aversion au risque maximale. Donc en gardant un certain contenant d'actions, euh, en gardant un certain contenant d'obligations privées, on va avoir trois stratégies qui vont être en parallèle, qui vont permettre de protéger les portefeuilles en cas de coup de grisou, parce que le coup de grisou, quand il va arriver, on ne va pas nous téléphoner la veille. Et donc euh, dans la construction de portefeuilles, c'est bien d'avoir des protections euh, opérationnelles, implicites, dont on sait que ces stratégies vont gagner en prix quand ça se passera. Il y en a trois. La première, c'est baissier de là. Parce que quand le ralentissement sera plus marqué, la Fed va agir, baisser ses taux quand la BCE ne bougera pas, quand la Banque du Japon ne bougera pas. Et donc le dollar va baisser contre euros, il va baisser contre Yen. Donc d'être structurellement baissier dollar sur la destination, ce sera gagnant. Et sans doute pour des montants qui ne sont pas petits ou des pourcentages qui ne seront pas petits. Deuxièmement, euh, les taux longs, ils ont déjà bien baissé. On est à 3,5, on était presque à 4,5 il y a un an. Donc ils intègrent la pose de la réserve fédérale dont on a parlé. Et euh, en cas de coup de grisou, donc ralentissement plus marqué, mmh. la FED baissera ses taux et les taux courts vont baisser plus vite que les taux longs. Donc ce qu'on appelle un pontificateur de taux, le fait que les taux courts vont baisser plus vite que les taux longs dans les 12 mois qui viennent est une stratégie qui gagnera beaucoup quand on ira dans la destination. Troisièmement, à la configuration d'un marché obligataire euh, avec des taux qui se détendent, aux états unis à terme, avec un dollar baissier, avec des banques centrales partout dans le monde qui euh, ont un dédain pour le dollar américain, notamment pour les pays non alignés, on achète de l'or. Et c'est une stratégie qu'on a depuis un peu plus d'un an, qu'on continue de prôner en disant l'or est un excellent diversificateur. Oui. Pour des particuliers, ça peut être des pièces ou pour les plus riches, des lingots. Euh, pour les institutionnels, il y a des ETF qui vont calquer, suivre le cours de l'or euh, qui sont très liquides et qui permettent d'exposer un portefeuille financier aux variations du cours de l'or et ça c'est très protecteur Partant de, de
0: niveaux de, de prix qui sont déjà des prix records pour l'or euh, <coughs> en dollars, en euros même dans les différentes grandes devises ça veut dire qu'il y a un risque non nul de, de voir les prix de l'or à des niveaux records qu'on n'a pas vu encore euh, jusqu'à aujourd'hui si,
2: si on met de l'or comme un actif financier dans la génération de nos grands-parents ou avant, il y avait dans l'allocation d'actifs qui n'étaient pas institutionnels, qui n'étaient pas via des ETF, ça n'existait pas, mais il y avait des le obligations bon en direct, ouais. <rire> il y avait des actions en direct, il y avait quelques lingots, pour les plus riches c'était de l'emprunt pinet, il y avait de, de l'or dans un portefeuille, en Suisse oui. il y a toujours de l'or, et je, je prône de, sur des allocations d'actifs classiques, robustes donc, et l'or à sa place. Et si vous mettez le prix de l'or, à 2000 dollars l'once, contre le prix du SNP sur les 20 dernières années, ça va être au parking, oui, oui. ça n'a pas bougé. Non. Le prix de l'or, il n'a pas bougé contre le CAC 40, il n'a pas bougé mmh. contre la plupart des, mmh. des, des actifs cotés. Euh, donc c'est là où c'est un actif qui n'a pas beaucoup de références, il n'y a, a pas de coupons ou de dividendes sur l'or. Donc c'est dur à évaluer, mais c'est un actif qui est à la traîne quand on regarde les cycles longs euh, par rapport au marché d'action par exemple. Donc c'est bien protecteur de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup Alain, merci d'être venu partager votre analyse et vos réflexions sur le plan de l'investissement dans cette séquence de pause Donc, qui s'ouvre. C'est le thème du moment instillé par la réserve fédérale américaine, notamment Alain Bocobza, le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Voilà pour cette édition, Smart Bourse revient à 17h ce soir et demain à partir de 12h30 en direct.